0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。如果你想查看今天节目的原文，请你在微信公众号中搜索“上官文露读书会”。如今，老牛吃嫩草的普遍性癖好正在日新月异地挑战着和刷新着男女双方年龄差距的伦理限度。在这场选择的博弈中，爱情始终。是不存在的，可是却没有谁愿意相信这一点。在这美丽的谎言中，男女共同制造着由财富包装出来的虚假浪漫。男人对女人的美貌说“我爱你”，女人对男人的身价说“我爱你”。这种赤裸裸的交易被想象成了爱情和幸福。男人是买方，女人。是卖方，一番挑挑拣拣之后，被遗弃在市场上的，变成了所谓的剩女。如果说是男人缔造了这个市场，那么真正买账的，则只能是女人。作为一种可供品味的商品，卖相和鲜度是女人唯一的资本。于是呢，剩女首先在鲜度上就被淘汰了。而男人们则纷纷涌向少不更事的洛丽塔。在纳布科夫的作品《洛丽塔》中， 3 7岁的亨伯特疯狂爱上了年仅12岁的洛丽塔。为了接近这位性感少女，亨伯特竟然选择和洛丽塔的母亲结婚。婚后，这位养父荒唐地给洛丽塔的母亲喂安眠药，以避免和她进行夫妻生活。有一天，可怜的母亲发现了亨伯特日记中写下的对洛丽塔的不伦之恋，他和亨伯特大吵一番，冲出家门，死于家门口的一场意外车祸。从此之后，亨伯特就以养父的身份陪伴着洛丽塔，并且将他对洛丽塔的畸形迷恋与变态占有进行到底。不堪忍受的洛丽塔逃离。三年后，亨伯特再次见到了洛丽塔，彼时的洛丽塔已经怀上了别人的孩子。最终的结局是，洛丽塔死于难产，亨伯特想导致洛丽塔怀孕，但是却被洛丽塔深爱着的男人杀死，自己也选择了自杀。这本书中处处可见亨伯特对洛丽塔爱而不得的绝望感慨，比如这句。我爱你，我是个怪物，但我爱你。这样的绝望也曾经让很多读者动容。可是，在亨伯特对于罗莉塔的迷恋中，到底又有着多少爱情的成分呢？前者完全不需要后者进行交流，所以亨伯特能够容忍在心智上，我发现他是一个古板的、令人讨厌的小女孩的罗莉塔。亨伯特，只需要看着洛丽塔，即可。在他们之间，得以维持的仅仅是一种身体上的占有关系，而他是我的，他是我的，要是在我的手心里，我的手心在我的口袋里，他是我的。在这呼唤和图谋的过程中，我为其奉献了如此之多的。不眠夜，才渐渐消除掉了那多余的模糊，将半透明的景象层层叠加，逐步形成了最终的一幅画面。全身赤裸，除了一条短袜和迷人的手镯，四肢伸展着躺在我用春药将他迷倒在的那张床上。这正是我曾对他。预先设想过的一幕，一根天鹅绒发带还抓在他的手里，他那蜜一样的颜色的身体映衬着小号泳衣，在其棕褐色皮肤上留下的洁白印记，将苍白的胸肋呈现在我的面前，在那玫瑰色的灯光里，小小一簇阴毛在饱满的肉丘上闪闪发光。那把带有温暖木质附属物的冰冷钥匙，就在我的口袋里。是的，洛丽塔不过就是亨伯特的一件美妙消费品。女人制约男人的价值，仅仅在于他们的身体。他们真正爱的，无非只是女人的身体，爱他们的。浑身雅艳，遍体娇香，所以唐明皇才会在杨贵妃宽衣解带之时，表达出这样的爱。妃子，只见你款解云衣，早现出珠辉玉丽，不由我对你爱你、服你、去你、怜你。这段文字出自洪升的《长生殿》，第二十一出。窥欲，那么究其实质，男人对于女人的爱，仍不出消费其身体的内容，各种包含着色欲和食欲的混合性诉求。而从我们在历史上至于女性的五官描述来看，瓜子脸、杏仁眼、樱桃口之类的想象，亦无一不是落实在秀色可餐的口腹之欲那里。虽说食色性也，然而食之欲望究竟是要先于性之欲望的，故有“保暖思淫欲”这样的说法。但是对于男人而言，女色无疑亦是另一种食物。唐明皇对于杨贵妃的爱，最终不还是让他沦为了自己痊愈的牺牲品吗？在唐明皇那里，爱不是同情和呵护。而仅仅是对自我欲望的刺激和满足，作为一种更高级的美味，杨贵妃之于唐明皇当然不具有唯一性，她同样也会赢得更多男性消费者的青睐。所以，就是在香消玉殒之后，她遗落在马嵬坡的一只袜子，还依然可以成为刺激一家酒铺消费的展览品。正如酒家老妪所描述，但是远近人家闻得有棉袜的，都来铺中饮酒，兼求看袜。酒钱之外，另有看钱，生意十分热闹。这段文字出自洪生长生殿》第二十六出《看袜》，各个酒客皆在那。果然好香的赞叹声中，用贪婪的淫荡的目光继续消费着这个死去的可怜女人。色情想象的活跃度在一定程度上满足着其性欲的同时，亦有刺激了酒客们的口腹之欲。味觉体验开始于口中，但是对味觉的感知发生在脑中。借助着色情的想象，酒客们便可将杨贵妃的肉体同自己的味觉收获混合在一起。咀嚼过程的省略，除去了肠胃的负担，这恰好使得男人们可以集中精力，专注于最大程度的性享受。事实上，杨贵妃的不幸并不仅仅在于她的死亡，更在于她死后的不断被消费。对男人而言，杨贵妃就是一个人人可以用来淫乐的工具，他们毫不关心他的悲喜和命运。既为消费品，女人之于男人，便首先只能是一种商业层面的关系。男人除了得是足够阔绰的商人，拥有相当的购买力之外，还要是精明的猎人，能够掌握成功猎捕的技巧。当然，像唐明皇那样的权贵除外。在男人那里，女人就是猎物，男人则是猎手。猎手应该具备渡边淳一所说的那种可笑的钝感力，也就是说，一位好猎手只要看准了目标，无论被对方拒绝多少次，也要坚持追求，向女方倾诉自己的衷肠。没有这种坚韧而厚颜的精神。就无法将美丽的猎物捕捉到手。在渡边淳一的眼里，男人猎捕女人是忌讳、敏感和耻辱的。之所以会有如此看法，那无非就是由于这种行为无关乎爱情，而仅仅关乎欲望。羞耻之心，正是对于欲望的制约。他在斯汤达那里还是。爱情之母，渡边淳一的狩猎活动不必顾及女人的感受，她只求一个捕捉到手的结果。但是不能不指出的是，这个结果表明，女人作为被捕获者，在男人那里是不可能自由的。他们只是一个俘虏或者囚徒而已，在这场极为有利可图的旋转木马游戏中。女人是唯一的输家。不过问题是，只要赢得了爱情，女人就不会认为自己是个输家。即便暂时没有赢得爱情，他们也会因为垫高了鼻梁、增大了乳房、除去了脂肪而信心大增。他们不知道自己删改的不单是自己的历史，也是全体女性的历史。而这恰是通往女性灭绝的通道，正如那一个个令人痛心的实例：女人在无法克制的整容冲动中，直到将生命搭上为止。这些愚昧的女人，把爱情等同于自己的生命，并且还沾沾自喜地在广告上现身说法，告诉大家：自从自己的乳房变大之后，丈夫明显……是比以前更爱他了，他们好像已经忘记，这种纯粹建立于性关系上的爱情，需要的不只是女人的外貌，他同时还要求女人的贞洁，贞洁甚至比外貌更加重要。不美的外貌不算是罪过，但失去贞洁的女人一定是有罪的。男人宁可女人。牺牲生命也不愿意起，牺牲贞洁，一如鲤鱼针对女人所做出的如此评价。我把忠孝义三件略过一边，单说这个“节”字。明朝自流寇猖乱、闯贼成积，以至沧桑鼎革，将近二十年，被掳的妇人车载斗量，不计其数。期间。也有矢志不屈，或夺刀自刎，或严谨受诛的，这是最上一层。千中难得一遇。还有起初勉强失身，过后深思自愧，投河自缢的，也还叫做中上。又有身随异类，心系故乡，寄信还家，劝夫取赎的，虽则舔言可耻。也还情可有缘，没奈何也把他算作中下。最可恨者是口咽肥甘，安身裸体，喜唱哈调，怕说乡音，甚至有良人千里来赎，对面不认原夫的，这等淫妇才是最下一流。说来叫人抚心切齿。在这段文字当中。鲤鱼用一个武断的贞洁标准，将女人分为了四等，最高一等的自然属于那种愿为男人舍身保洁的女人。女人既是男人的食物，也是男人的名誉。为了这名誉，他大可不必关心女人的死活。毕竟，一个女人的死去，既不会影响到她的食欲，也不会致其就此无物可食。食物终究是可以依据自己的喜好和财力随时更换和补充的，所以在鲤鱼极力为杰父高唱赞歌的这篇故事中，我们看到，当大难来临之时，男人们首先想到的不是如何保护自己的妻子，而仅仅是让他们准备好自尽的凶器或毒药，以便绝不玷污清白之身。被李渔褒奖为女陈平的耿二娘，之所以能够被其视为女中圣人，原因即在于她与众不同的利用计谋，既保全了自己的性命，又守护住了自己的贞操，而且为了这贞操，美貌果然是可以做出牺牲的。二娘千方百计只保全这件名器，不肯假人。其余的朱唇绛舌，嫩如酥胸，金莲玉指，都视为土木形骸，任他含杂磨捏，只当不知。这是救根本，不救枝叶的权宜之术。我们应当认识到，耿二娘在这里所表现出的。智慧、胆识，绝不是源自爱的激励，而只是由于对男权的恐惧。要知道，他的所作所为，皆是在男权的紧箍咒语境之下进行的。他不是在为自我的权利而战，也不是在为自我的自由而战。耿二娘的例子，显然是想告诉我们，一个女人智慧的最大用处。就应该体现于对其贞洁的捍卫上。对于男人，女人只有义务，没有权利，或者说，她所有的权利，都从属于自己的男人。从一开始，耿二娘这样的女人，便放弃了自己的本质，以全副身心在为男人的虚伪本质忙碌着。我们今天要和大家互动的话题是。女人如何做到不为爱情而迷失自我？请各位朋友在留言区里和我互动。今天的这篇文章的作者是北京语言大学中文系教授，也是一位非常优秀的作家、翻译家——陆文斌先生。感谢各位的聆听。如果你喜欢这篇文字，可以在微信公众号中搜索“上官文录读书会”，然后点击关键词就可以查看了。让我们共赴一场。美丽的约会，下期再会。